0: Estás escuchando un podcast de Héroe.
1: Bienvenidos, bienvenidos al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho Torres Toranzo. Estoy acá como siempre con mi gran amigo Santiago Besiuk. ¿Cómo andas, crack?
0: ¿Cómo va, Lucho? ¿Todo tranqui?
1: Tranquilo, contento y expectante, porque hoy vamos a hablar de...
0: Misión imposible, vamos a hacer con nuestra tradición 5, que el director eligió ponerle Rogue Nation.
1: Exactamente, y me gustó mucho eso del director eligió ponerle... Seguimos con esta cosa de de subtítulos, ya dejamos totalmente atrás los números. Y empezamos de manera ya definitiva y contundente con la era McQuire, ¿no?
0: Y bienvenido.
1: Bienvenido Christopher McQuire, eh, el director, sí, una vez más, director nuevo para una Misión Imposible, pero... ¿Hasta
0: cuándo es la pregunta, no? Vamos a seguir renovando directores en, en Misión Imposible.
1: Llegamos al cierre de esa etapa, amigo. hay que confirmarle a la gente Si bien no vamos a hablar ahora de de la sexta entrega de de la saga Pero ya podemos adelantar que Christopher McQuarrie es el primer director Que va a permanecer en el tiempo de la saga Porque no solamente va a estar en la 6, sino que va a estar en la 7 y va a estar en la 8 Estamos hablando de que finalmente Misión Imposible define su estilo, define su formato y toma el liderazgo de la dirección a través de McQuire. Algo que creo que podemos dejar de lado o no, o confirmar si son películas de autor o no, que es algo que siempre tenemos ahí, nuestro pequeño debate o nuestra forma de contar que sí lo son, pues en verdad no es un debate, pues siempre decimos que ellos son, pero explicamos por qué lo son. Acá estamos hablando de que si hay un sello de, de Misión Imposible es porque llegó este señor. Entonces de alguna manera también es una película de autor, porque es una película de McGuire, el que define cómo se cuenta la narrativa y también la, la acción, ¿no? que estamos escalando, escalando, escalando ya a niveles increíbles que va a terminar de explotar en, en las seis.
0: Y acá pasa a ser lo que debatíamos en, la, en el episodio anterior de qué tanto se meten los demás factores que, que integran una película porque obviamente no es 100% de parte del director eh, pero en este caso incluso con una visión eh, superficial te puedes dar cuenta acá sí vas a ver episodio, episodio, yo estoy como Star Wars pero vas a ver la 4, eh, perdón la 4, la 5, la 6 y probablemente la 7 que no podemos decir nada porque no la vimos todavía pero podemos especular y van a tener una misma línea estética, narrativa, eh, y de parte de un tipo que qué tanta experiencia tenía, ¿no? Porque esa es la gran pregunta. Hasta ahora nosotros eh, tuvimos directores grandes de la década de los 70 a los 80, eh, directores con menos experiencia, pero eh, bastante particulares en su hogar, directores que debutaban, o tenían su ópera prima, como pasó con J.J. Abrams, y directores que venían de otro tipo de películas, de animación, por ejemplo, eh, con Brad Beer. Y en este caso, ¿de dónde viene Christopher McQuire?
1: Creo que es una clave de todo lo que está diciendo, porque si bien J.J. Abrams fue parte de la escritura del guión de Misión Imposible 3, y no es casualidad, venimos diciendo que es el inicio de Misión Imposible tomando un formato distinto que en la 4 ya se empieza a consolidar y acá está claramente marcado. Christopher McQuire es el segundo director que es parte del guión. Y esto tiene que ver con que antes de ser director era un guionista afamado de Hollywood hasta tal punto que es un ganador de Oscar por su rol en la película Los sospechosos de siempre. Entonces... No solamente hablamos de una persona que sabe contar historias con la cámara, sino también de, del texto. En este caso, todavía no había sido totalmente eh, el guionista principal, porque el que autor de, de la historia, del, de lo macro, ¿no? de va a pasar todas estas cosas y no tanto de cómo o los diálogos, es Drew Pierce, que lo habían contratado, persona que... Eh, quizás claramente bueno, quizás no, claramente no, no tiene la misma fama que Macquarie a nivel guión Porque estuvo en Iron Man 3, película muy polémica si las hay Dentro del universo Marvel Y también estuvo como trabajo destacado en Hobbs and Show El spin-off este de, de Fast and Furious Pero Macquarie aparte de ser guionista Empezó a trabajar una relación casi de Coequiper de mano derecha con Tom Cruise Justamente a través de sus textos Porque la primera participación justo fue en la película Valkyria En la que Tom Cruise para mí eh, tiene un gran papel Y es una película que a mí me encantó en su momento Y que pasó medio desapercibida Que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y y demás Y a partir de ahí hasta el día de hoy Trabajaron juntos En la mencionada Valkyria en esta película, en Jack Racher, que ahora vamos a hablar un poquito, en la fallida, la momia, este intento de Universal de hacer su propio universo compartido de monstruos que no salió bien. Y escuchen ahora, Edge of Tomorrow, para mí una grandísima película de acción ciencia ficción basada en un, en un manga.
0: Un peliculón al filo del mañana eh, que, 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 que ni lo esperaban en una de esas películas que vos decís bueno, va a pasar otra película de acción y al que no la vio se la recomendamos porque va más allá de una película de acción y de ciencia ficción
1: que ahí McGuire no solamente escribió un buen guión sino que adaptó porque estamos hablando de vuelta está basado en un, en un manga y Top Gun Maverick la película que dicen que salvó al cine
0: se emociona a Camito ¿no?
1: se emociona a Camito Sí, eh, todos porque amamos esa película Pero lo loco de Top Top Gun Maverick Es que yo creo que Ni ni siquiera nosotros que somos Nos encanta Tom Cruise, nos encanta la original Cuando se habló de una secuela Todos decíamos, esto va a ser una porquería No, no, No había forma de imaginarse que eso funcionara Y la realidad es que si bien la película Maverick hace el gran trabajo de mantener y, y hacerle constantes homenajes a la 1 Tiene una identidad propia y la verdad sí. que es, es buenísimo el, el guión de la película dentro del contexto de una película súper pochoclera como es Top Gun Maverick, sí. ¿no?
0: Era un partido muy difícil de jugar. Eh, todos en cuanto escuchamos que se venía una secuela de Top Gun y que se iba a llamar Top Gun Maverick cuando decís, bueno, para, eh, se va, va a hacer foco en Maverick como en la primera, que la primera también se podría llamar Top Gun Maverick, ya estamos prendiendo las antorchas para ir a a, a hacer quilombo y la verdad que nos cerró la boca a todos. Es un peliculón de las mejores eh, del año pasado eh, y que como vos bien decís, o sea, no es muy distinta a Top Gun, va a lo clásico o a la fórmula, eh, es todo lo que le gusta al público norteamericano Pero no deja de ser distinta, no deja de ser una película de la puta madre con una banda sonora excelente, dirigida como Los Dioses por eh, Gosinski, bien actuada, bien referenciada, porque vos decías, tiene muchas referencias a la primera, pero están bien las que tiene. Y tiene para mí un guiño, eh, un momento hermoso en el cual vos pensás, no, no lo van a hacer aparecer, lo están haciendo aparecer... eh, Off the screen, porque nada, porque el tipo este ha hecho mierda. Ya que estamos, lo podemos expoliar un poco, pero... eh, La que pasó, Val Kilmer, es una muy fea. Nadie se esperaba que tenga un, un lugar. Y me pareció un mimo enorme al actor. Porque Val Kilmer era otro de los grandes actores que... Eh, si no le hubiese pasado esto, hubiese sido durante muchos años dándonos un montón de alegrías. Y también tiene esa parte más sentimental y muy bien tratada, porque vos decís, claro, una parte sentimental te la hace cualquiera. Te la hacen en un y Furioso, en una de Star Wars y te lo hacen en una película de animación. Pero bien hecha, bien narrada, es muy difícil. Y está el momento justo, entonces habla como un producto completo que se logró eh, eh, con Top Gun. Y este tipo fue parte fundamental de esa película.
1: Sí, que como dijimos ganó un Oscar y fue nominado por, por, por Maverick Entonces estamos hablando de un tipo que la tiene clarísima Cómo, cómo escribir para el cine y sobre todo este tipo de, de género ¿no? Porque lo sospechoso siempre es un policial, es un thriller Que tiene que tener ideas y vueltas Y Top Gun Maverick es un peliculón de pocho clero de acción y bueno, mezcla las dos cosas en en Misión Imposible y te sale un resultado redondo. Lo loco es que si vos te pones a pensar más allá de su calidad de escritor, no tenía una gran presencia en en su otra faceta que es de director que queda claro que lo hace muy bien en esta y en especial en la 6, creo que es descomunal su trabajo, como director... Tenía dos apariciones. Una en The, The Way of Gun, que es su ópera prima, en el año 2000. 12 años después sale eh, Jack Richard, que está basada en, en una novela, eh, una serie de libros que, tipo las de Tom Clancy, que son muy famosas en Estados Unidos, en la que trabaja justamente con Tom Cruise. Ahí es que empieza el romance entre los dos, por así decirlo, que como decíamos antes, no va a parar hasta, hasta la actualidad por suerte porque la verdad que como mencionamos recién es un éxito todo lo, lo, lo que han hecho juntos O bueno todo no porque la momia fue un fracaso pero la, la gran mayoría estuvo muy bien eh, Y que como comentábamos un poco eh, detrás de escena Mucha gente está hablando muy bien y merecidamente de la saga John Wing, ¿no? y y yo creo que una de las cosas más importantes que tiene esa saga es la comunión entre el director y y Keanu Reeves que que se mantienen como un un equipo de trabajo y con un respeto y un cariño muy grande para el universo que crearon creo que ese corazón, esa esa gran dupla que hicieron es vital para todo lo lo otro que, que vemos en pantalla que es espectacular, más allá de las cualidades que tiene Chad Stasinski como director y Keanu Reeves como protagonista de este tipo de películas. Yo creo que Misión Imposible a partir de Rogue Nation logra lo mismo con esta dupla de McQuire y, y de Tom Cruise. Yo creo que es un paso adelante y es esto, ¿no? la confirmación de lo que venimos diciendo, sobre todo desde el episodio anterior, de, de que, nada, que esta es la, la nueva Misión Imposible. Aparte de, como hacemos siempre, podemos hacer, si querés, un repaso rápido de, de la otra gente que está trabajando. Ya del, del guión hablamos, porque se mezclan totalmente. En la música hay un cambio. Sí. Dejamos de lado lo que tiene que ver eh, las grandes eminencias de la composición de los últimos tiempos. Y aparece Joe Kramer, que justamente... No era una eminencia, pero sí se repite otro de los factores que hemos hablado en otros episodios Que es el director agarrando gente que conoce para trabajar cómodo Los en dos, este...
0: porque también coinciden con Tom con Cruise
1: Tal cual Los Quien tres, es... en Sí, el tridente creativo acá de la música y la dirección es Macquarie, se llamó a Joe Kramer, que juntos habían trabajado en, en Jack Richard con Tom Cruise y que entre, yo estuve analizando un poco, yo no conozco mucho de sus otros trabajos, eh, puedo destacar, miralo lo poco, perdón, el que sea fanático Joe Kramer y te este pide no sabe nada, eh, Oldman, que es una, una muy linda película de acción que se la recomiendo, acción barra thriller suspenso, y en audiolibros de Doctor Who. Raro el cambio, ¿no? Es, eh, venimos de, de gente grosa acá que la verdad que está bien, ¿no? no, no creo que no se destaca ni, ni queda mal parado, ¿no?
0: Eso te iba a decir, desde el prejuicio uno dice, venís de eh, grandes eh, compositores y el último había repetido Michael Giaquino, que es uno de los mejores compositores de la actualidad, pero si ahí en lugar de poner Joe Kramer ponías Michael Giaquino en nombre y la banda sonora era la misma, la ibas a aplaudir. Le íbamos a pedir sí. todos, porque yo realmente la vi y dije, che, está muy bien tratada la, la banda sonora de, eh, de Rogue Nation. A mí me encantó, me encantó. Y desde algo de a mí es una boludez que me gusta mucho, pero eh, es cómo completar bien los espacios vacíos y obligatorios de las películas. Los espacios obligatorios de las películas son créditos y eh, títulos eh, iniciales de, de las distribuidoras y cuando de repente aparece el logo de Paramount después el de bar Robot y el de las otras dos productoras que no me acuerdo que te llevan 15 segundos si decís 15 segundos obligatorios porque lo tenés que poner, es como la, la firma de la gente que pone la, la tarasca eh, y lo hace de una forma muy inteligente Porque desde ahí ya empieza a jugar con la música de Misión Imposible eh, Como que arranca, no arranca, arranca, no arranca Y por supuesto que arranca, diría el slogan eh, sí. Y va con la música de Misión Imposible Entonces ahí desde ahí ya me gustó Y desde la escena siguiente que es con la que arranca la película eh, Ya está bastante bien la banda sonora Así que para mí Joe Kramer cumple eh, Acreces el nivel que, que exige la música de Misión Imposible.
1: Otra persona que sí repite, que ya estamos a, a hablando desde de los últimos episodios, que vamos a empezar a ver gente que se repite, como ya adelantamos que el director me acuerdo, va a estar en, por lo menos hasta la 8 de Misión Imposible, que es la última película confirmada como en la silla del de director, es en la fotografía, que lo mencionamos el, el episodio anterior, Robert Erswick, eh, colaborador histórico en varias películas con Paul Thomas Anderson Que estuvo en Ghost Protocol y acá repite Y después acá hay otra persona muy importante Que es Eddie Hamilton, que es el montajista de la película Que es otra persona que empieza a partir de acá Ser un colaborador continuo dentro de la carrera de Tom Cruise No solamente de, dentro de Misión Imposible Estuvo también en, en la mencionada Top Gun Maverick eh, estuvo nominado por su trabajo de montajista y fuera del de, de universo de Don Cruz por así decirlo estuvo en Kingsman, en Kikaz y, y en X-Men First Class que son películas pochocleras que realmente están, son muy frescas y, y tiene esa adrenalina y esa velocidad por momentos sobre todo Kingsman y Kikaz que fueron muy, muy interesantes y que debe haber tenido parte importante el rol de él Y que lo quiero destacar porque antes de hablar del cast, quería decir que para mí eh, los primeros 20 minutos de esta película son impresionantes. Y te diría que casi los primeros 20 minutos clavados, y que por eso hablo del montaje, porque todo esto que nosotros estamos hablando de construcción de mundo, de formato, Rogue Nation lo hace muy bien. Los primeros 20 minutos no solamente tenemos... un un inicio increíble con con la escena del avión que que Santi lo explicó muy bien el uso de la música y demás sino que también tenemos presentación de personajes nuevos tenés la introducción de de esta chica que que trabaja en en la venta de, de discos que nos meten en, en el universo de, de la agencia, estas cosas de, de palabras claves. Usted es ap- el
0: famoso Ethan Hunt, casi le dice. O sea, ya cuando trasciende dentro de la misma organización, ¿quién es? El espía conocido.
1: Exactamente. Nos presentan a Solomon Lane, el villano, de una manera épica. Su, su, su forma de, de, de aparecer, lo que hace y cómo lo hace esto de el tipo ensuciándose él, ¿no? Yéndose mano a mano a decirle... Mira, flaco, si quisiera te podría matar y no te mato. Después tenemos la introducción del que va a ser el nuevo secretario con Alec Baldwin, que ahora, ahora después detallamos un poco más, que también es épico porque nos pone un rol nuevo, ¿no? que es como la, la política de manera activa, porque a veces te decían, bueno, se terminó Misión Imposible, que es algo que se repite en la saga, ya esto no funciona más, o, o son perseguidos. Acá lo estamos viendo cómo pasa. Que que es el conflicto de él con el personaje Jeremy Renner en en un jurado teniendo que debatir las cosas. Y después vemos la la llegada de Rebecca Ferguson y su personaje en esa escena que para mí es increíble, la de la tortura. Que no solamente eh, nos muestra un gran personaje femenino que llega para quedarse, sino el el nivel de de acción que vamos a tener en la película. Más eh, cuerpo a cuerpo... eh, más físico, más, más dentro de lo loco y, y, y espectacular, un puntito de creíble también.
0: Sí, y ahí es cuando decimos que nada está elegido al azar. Eddie Hamilton, así como vos dijiste, tiene todo ese bagaje de, de películas excelentes. Y si hay un punto en común en todas esas películas es que tienen una cuota acción zarpada, en exceso. Y viene gente, como se diría, badass, porque... Tanto Kissman como Kikas eh, o como también Resident Evil 2, que es una de las películas que editó él, eh, tienen este, este, estas escenas de, de acción excedidas en acción, como, como John Wick, por ejemplo. Y que a nosotros nos gustan, y que si están bien hechas, no termina siendo esa pelea pedorra que puede llegar a tener una de Rap y Furioso. Con mayor respeto a Rap y Furioso, pero que en el último tiempo era meter peleas porque sí. Entonces me parece que, 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 que está muy bien Es una buena adquisición Y como decís va a continuar eh, y, y sienta muy bien las bases De lo que va a ser eh, el tono De, de, de esta saga. estos primeros 20, 20 minutos Y si los repasamos nos, vamos a, nos va presentando absolutamente Un montón de personajes nuevos, conocidos eh, Y cómo van a ser Eh, qué rol van a tener la película y acá un paréntesis que la escena de la tortura en la que se presenta el personaje de Rebecca Ferguson es la única vez en la cual eh, Tom Cruise no está eh, eh, no está siendo golpeado con camisa y traje paréntesis
1: Y y me parece un un buen momento porque más allá de que obviamente habrá gente agradecida de verlo a Tom Cruise eh, sin camisa eh, Lo hace más vulnerable Y y es algo que ahora después lo podemos hablar un poco más cuando hablemos del personaje que interpreta Rebecca Ferguson Esta película y también la 6, ya lo voy adelantando Nos muestra a través de ella, creo que si no conté mal Son tres o cuatro veces en la que ella le salva la vida de Tanhunt. En esta se nota todavía más. Entonces estamos hablando que ya el personaje femenino no solamente es más importante. Y ahora de vuelta lo lo expandimos. Sino que realmente es importante. O sea, está a la altura y lo salva. Pero bueno, hacemos un un punto ahí. Porque hablamos de, de que el montaje era buenísimo y la, la amplitud de mundo y cómo presentaba personajes, y antes de hablar de estos personajes nuevos y el de Rebeca, mencionemos los que repiten, no porque son importantes, ya todos sabemos que son unos cracks, eh, alguna escena vamos a destacar donde ellos participan, pero dentro del equipo oficial tenemos a Jeremy Renner repitiendo como William Brandt, a Simon Peck como Ben Dan y a Vin Reims. Como como Luther, acá ya no tanto como un cameo como pasó en la otra, sino siendo de vuelta parte del equipo. Ahora sí, hablemos de los nuevos. Si querés, podemos hacer por orden de aparición para no, no complicarnos. Y el primero es John Harris interpretando a Solomon Lane. Acá hay bastante para hablar. Primero, es un actor que ya por la cara da para un perfil, tiene una cara tan particular de, que tiene mirada y eh, alma todo, te da un, un tremendo garcachón básicamente y, y lo sabe explotar porque el tono de voz la forma en la que habla a mí, eh, vos dijiste hace un tiempo que te parecía eh, el villano de, de la 3 el mejor yo creo que solo muy, si no le, le gana, le empata
0: le pelea bastante bien son dos tipos de villanos muy parecidos, con la diferencia que Solomon Lane es un personaje mucho más frío y calculador, a diferencia del de Philip Seymour Hoffman. Es más, eh, no no sé si chispita, pero más sanguinario. Y este tipo, a pesar de que va, como bien dijiste, y se ensucia las manos, no se las ensucia tanto, porque utiliza otro tipo de métodos y lo tiene todo calculado. Después veremos en la película cómo el tipo tiene un plan A, un plan B, un plan C... Eh, y es fundamental eso para ir marcando el personaje. Yo insisto en que hasta el día de hoy, vamos a poner Rogue, eh, Rogue Nation. Me sigue gustando más el personaje, el villano de Felicity e. Hoffman, eh, pero también este te transmite mucho. es la cara. Una de las alternativas, o mejor dicho, la primera opción, era Benny Cumberbatch, y que también tiene ese tipo de rostro. Si te pones a pensar Entonces, cómo hubiese funcionado Lo dejamos para cuando hagamos el what if De Misión Imposible Pero también era algo que ellos Tenían en claro Cómo querían hacer, qué personaje querían Que sea el villano Después del fallido villano Que tuvimos en la película anterior
1: Sí, sí, la verdad que acá eh, tomaron nota de, de los errores de la 4 Dijeron cómo podemos mejorar lo bueno que habíamos hecho en Ghost Protocol Para llevarlo a otro nivel Y gran parte de eso tiene que ver con Solomon Lane Con este actor que uno, este año creo que, es, no Fin del año pasado salió una película que me la recomendaron Que no la pude ver, el, el extraño está en Netflix, no sé si la viste No, eh, no, no pude verla Está en Prometheus, está en The Green Knight, que es una película que nosotros le hicimos un un episodio que hace el rey. Eh, Es un actor, de vuelta, muy particular y y creo que la rompe en este papel. Pero no solamente es increíble por lo que él hace y cómo lo hace, sino por el bagaje que hay detrás de él. La llegada de Solomon Lane es la llegada del sindicato a la saga, que es una agrupación que como bien dice en un momento de la película es el anti eh, IMF El Anti-Misión Imposible Force. ¿no? Es todo lo contrario a lo que son ellos y a la vez es parte de ellos porque son todos ex agentes y él no es la excepción a la regla. Y como nosotros en el primer episodio les dijimos que Misión Imposible en realidad está basado en una serie de televisión escrita por Bruce Geller... Este sindicato es parte de esa serie de televisión Entonces la nueva Misión Imposible, el formato de Misión Imposible Está agarrándose de algo canónico para renovarlo Entonces eso también me parece muy interesante de, de esta nueva versión Que decir, che, nos falta definirnos, nos falta armar un equipo Con todo lo que hablábamos antes con la elección de McGuire Agarrémonos de lo que tenemos a mano Y potenciémoslo. Entonces está bueno que hayan ido al material original Para crear este villano Y este grupo de, de enemigos básicamente.
0: De lo que funciona Y de lo que ya como decías es intrínseco De la saga Y el sindicato vendría a ser como el espectre sí. De 007 es, eh, No es el villano, el mayor villano ponele de Misión Imposible, pero es como el más recurrente, el que está ahí. Spectre pasa lo mismo. James Bond tuvo un montón de villanos más atractivos, menos atractivos, pero este es como el recurrente. Y ya desde el nombre, como decís, la anti FMI, la anti-fuerza de Misión Imposible, te dice bastante. ¿no? Es, un, no, no es una organización cualquiera, es una organización que a todos los eh, lo, los valores y la moral que po- o los objetivos que puede llegar a tener la fuerza de misión imposible se opone, es todo lo contrario. Y nos damos cuenta que es y no es todo lo contrario, como sí. siempre.
1: Sí, sí, los grises siempre presentes en, en la saga. Y para dar otro ejemplo, para la gente más eh, a, a acostumbrada a los mainstream, eh, el sindicato sería el Hydra de, de Shield En claro, Marvel claro, sí, ¿no? sí, sí. Que también así, de cosas de espías Por, por dar otro ejemplo eh, El sindicato Nosotros mencionamos al final de, del episodio anterior Que en la película Se lo presentan a Ethan Hunt Le hablan de que, va, que hay un sindicato Y en esta hay la continuidad de eso Nos enteramos de que Ethan está persiguiéndolo A este grupo Sin éxito y acá está el primer encuentro en, entre el villano y, y, y del líder del sindicato con ITAN. Con no, nos enteramos de las monstruosidades que hicieron, como eh, provocar un ataque de viruela que pudo haber generado una pandemia, eh, matar al líder del banco central explotando un avión y, y matando a un montón de, de gente inocente, que uno podría pensar que por todo este tipo de, de acciones que comete el sindicato, son terroristas, pero en su cabeza, en su locura, ellos se ven más como el cambio de paradigma que necesita el mundo para, para resurgir de nuevo. ¿Vos eh, crees realmente que, o sea, ¿cómo, cómo analizás la ideología? ¿Te queda clara cuando ves la película? Eh, ¿Lográs, no te digo empatizar, pero entenderlos en algún punto o, o no?
0: Y así es como arranca vos, decías, los primeros 20 minutos de la película te presentan (coughs) un montón de cosas. Eh, Más o menos, eh, al minuto 10 por ahí, eh, eh, después de que se cruza Solomon Lane con Ethan Hunt, que estaban en el juicio, parte de lo que le dicen es, Misión Imposible es algo viejo, son eh, recursos que ya no utilizamos acá y por eso es que la tienen que eh, hacer desaparecer y le tienen que pasar todos los recursos a... Eh, lo que sería la la CIA CIA. entonces ahí está esa discusión pero está esa misma discusión en el gobierno o en el congreso de los Estados Unidos de decir, Misión Imposible está obsoleto todos los recursos y el modus operandi de la fuerza de Misión Imposible es obsoleto entonces vos imaginate si lo piensa parte del gobierno también lo van a pensar los enemigos y van a decir Eh, esto ya no funciona yo quiero todo lo lo contrario Eh, y de alguna manera es esto como eh, medio este gris como también vos habías nombrado Marvel eh, como Thanos que dice que tiene que matar un montón para que la humanidad viva mejor Eh, yo sigo estando sinceramente del lado siempre de de, de lo bueno, del lado de Misión Imposible porque creo que incluso eh, como dicen en esta película para eh, momentos eh, extremos, medidas extremas. Y es así, para esos momentos más críticos existe la fuerza de misión imposible, justamente de misión imposible, es decir, una fuerza de misión complicada, para decirlo de alguna manera. Entonces, creo que tiene que estar misión imposible justamente para estos casos. Eh, después de qué lado me pongo, como siempre, es de decir, del lado de, de, de los buenos, no coincido tanto con. Eh, a ver, puedo empatizar desde el lado de que se oponen al, logra- al, al, al poder, digamos, y que porque también estoy en contra del poder y de cómo funciona, porque justamente también in- están ellos mismos en contra de, de la fuerza de Misión Imposible. Pero es todo, como decís, medio un gris. Es muy difícil ponerse de un lado y del otro porque cada uno de los elementos y de las organizaciones que hay en la película tienen fallas.
1: Sí, porque la, anar- la anarquía que vende un poco Solomon Lane se entiende desde algo que acabas de mencionar vos. Llega a la CIA y dice esto ya no sirve más, ahora los recursos los manejamos nosotros y en un momento o en varios el villano se plantea decir yo nunca te preguntaste Ethan que si lo que estás haciendo realmente es lo que corresponde y si la gente que te está dando la orden tiene razón o o por qué toma esa decisión ¿no? Porque vos fíjate, de mañana viene un nuevo secretario y, y te modifica las reglas. Y vos tenés que adaptarte a esas nuevas reglas. Y realmente, ¿qué sabes que hasta qué punto esa persona tiene el sentido real de lo correcto y lo incorrecto? Entonces el tipo dice: Yo no voy a. voy a ser mi propio jefe, básicamente, y voy a tomar las decisiones yo. Eso es lo que termina haciendo Solomon Lane. Ve, tiene, toma la oportunidad. La, y, y se, se apropia, él dice listo Ahora el, el, el loco voy a ser yo De última para bien o para mal Y esto tiene que ver con otro personaje Sí, me estoy guardando A Rebecca Ferguson para más adelante eh, Otro personaje eh, Importante que es eh, El interpretado por Simon McBurney Que hace de Atley El líder del MI6 de, de Inglaterra Que es el creador ¿no? de, de, de manera indirecta y directa Del sindicato porque Él lo que quiere hacer es su propia misión imposible, básicamente, y le sale mal. Le sale mal hasta el punto que se le revelan a través de Solomon Lane, que empieza a adquirir un montón de espías que se hacen pasar por muertos para tomar su propio lugar de poder en este juego. Entonces vos no solamente tenés los terroristas per se, tenés las agencias eh, privadas, las externas y, y aún más secretas como es la Misión Imposible force Sino que ahora también está este grupo de, del sindicato que está entre medio de, de todo esto
0: y acá, y acá es cuando te cierra por qué es tan parecido el sindicato a la fuerza de Misión Imposible Y por qué es tan difícil contrarrestarlo eh, para Itam, porque termina siendo lo mismo Ya que es cuando hablamos de que los extremos se tocan y estos grises de qué es lo que está bien qué es lo que está mal, claro era una fuerza de misión imposible eh, que se le fue de las manos creada por los británicos con todo lo que diferencia la forma de manejarse de la CIA con la del mi 6
1: como decías vos en, en otros episodios que estos actores que, que toman el rol político ¿no? los secretarios y demás que son gente conocida hasta ganadores de Oscar y que después no vuelven a aparecer o o mueren, que que se utiliza como recurso para potenciar Ethan Hunt como el el ejemplo de que realmente es el corazón y y el recurso más importante que tiene una cosa como esta, es también clave para que uno diga sí, porque Ethan es como es. Como vamos a ver en, en otras películas, que para él una vida vale lo mismo que, que un millón de vidas, ¿no? Como que él, él, él no desvaloriza a nadie. ¿Qué pasa si en vez de Ethan apareció un monstruo como Solomon Lane, ¿no? Bueno, te va a salir un sindicato.
0: Sí, es justamente eso: el anti fuerza de, de, de Misión Imposible. Entonces acá se van a encontrar. Y. Y corregime vos, Lucho, si. Es la primera vez en la, toda la saga de Misión Imposible en las que nos encontramos con una contraposición eh, moral. Es decir, es todo lo contrario, porque a ver, eh, ya tuvimos villanos que eran malos porque sí, o querían eh, enfrentar, eh, no sé, que, que, que querían nada más ganar plata con, con una enfermedad como en la 2, o querían ganar plata vendiendo eh, un arma de destrucción masiva que nunca supimos como en la 3. Eh, o simplemente quería vender códigos nucleares pero hasta ahora cuando cuando la lucha se transformó no en decir quiero ganar plata o quiero eh, distribuir el caos sino quiero distribuir una forma de pensar esta sería la primera vez y por eso capaz que es tan fuerte eh, la, eh, la lucha que hay en esta película
1: Sí, yo creo que sí, aparte porque cada vez va escalando más las cosas, ¿viste? Es como que en general los villanos tenían más motivaciones eh, personales que obviamente Solomon Lane lo tiene, pero acá está mezclado con ideología, ¿no? Que es como decís vos y y sí, yo creo que que se nota y que le da otro otro atractivo, ¿no? Porque eh, más allá de la figura de Solomon que es... atractiva y, y te da ganas de ver más de este villano, la organización en sí y lo que significa la organización y los peligros de la organización por justamente su ideología es lo que eh, potencia todo y es esta de vuelta, la creación de, de universo básicamente. Otro personaje que bueno, para mencionarlo porque es clave en, en esto que estamos hablando es Alec Baldwin, otro grandísimo actor no que acá es el líder de la CIA y que al final de la película termina siendo el nuevo secretario de, de, de la Fuerza de Misión Imposible, que, que por momentos es un, un enemigo, no porque es el, el encargado de disolver eh, el, el grupo de Ethan Hunt, actor súper famoso, no hace falta ni decir dónde lo conocemos, pero de vuelta, es otro actor en un rol importante, acá eh, podemos adelantar que sí va a aparecer en, en la siguiente entrega, así que, Creo que es el primero en el rol que repite hasta que veamos en la 7 cuando vuelva el de la 1 como adelantamos en, en el primer episodio, ¿no?
0: Sí, como, como, como sanallar porque acá termina siendo ese el, el, el villano eh, interno el que dice, me molesta cómo te manejas si tanjando no, no me parece correcto eh, y acá tenemos como él podría ser el actor siempre hablamos de actor oscarizado en este caso eh, sí nominado, no de haber ganado pero él podría ser, ¿no? el actor fuerte de, de esta película sacando eh, a, a Tom Cruise, porque Rebecca Ferguson a mí me encanta me parece una actriz, ya vamos a hablar pero me parece una actriz de la puta madre pero creo que el que
1: tiene currículo es él sí, 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 claramente es, es, es la cara eh... De elite que, que sumaron a un reparto que ya era bueno ¿no? porque bueno ahí ya, ya hemos mencionado todos los actores que, que vuelven pero así vamos a hablar y, y le metimos espacio a hablar de ella porque creo que es la gran adhesión en, a la saga eh, que es, es, es Rebecca Ferguson ¿no? como Ilsa Faust la espía del MI6 que nada me parece impresionante en todas sus facetas, ¿no? Porque el personaje todo el tiempo tiene que convivir con la dualidad y con tomar decisiones complicadas, ¿no? O sea, tiene que eh, ella es la infiltrada dentro de, del sindicato por parte del gobierno británico, un gobierno que más allá de lo que ya hemos mencionado de, del personaje de Atlee interpretado por Simon McBurney, que, que son los creadores de este grupo monstruoso todo el tiempo eh, quedan bastante mal parados, incluso creo que peor que el gobierno de los Estados Unidos, porque juegan con, con ella, con la vida de ella, no les importa un carajo, hasta el punto que bueno, me parece que queda clarísimo que el personaje de eh, si se la puede sacar de encima mejor, porque es, es un personaje que puede revelar que él era parte creadora de este monstruo, pero bueno, más allá de la trama, ¿qué puedes decirme de, de Ilsa Faust y de Rebecca Ferguson, amigo?
0: de Rebecca Ferguson, que me parece que es, eh, voy, voy, voy a arrancar por esto, pero porque me parece como lo principal, y eh, es una de las mujeres más lindas de, de Hollywood, eh, t- tiene algo muy particular eh, en el rostro, en el carisma, así como hablamos de eh, ponerle, justamente, Tom Cruise, Tom Cruise es una persona que eh, ya con el rostro te compra, yo imagino que pa- pa- para, las, eh, para las mujeres le va a parecer un tipo súper atractivo. Bueno, creo que Rebecca Ferguson tiene lo mismo, pero de- del lado femenino. Sacando eso, es una actriz que si decimos un par de las últimas películas que hizo, eh, es una locura. La- a mí de los roles que más me gustaron eh, fue en Doctor Sleep y en Dune. Ya hablé de Dune en El Camino del Héroe. Eh, ella hace un personaje excelente de una madre eh, súper preocupada y comprometida y con muchos intereses y conflictos dentro de ella misma como pasa acá en esta en esta película eh, así que nada, decirles es, decir, es una, una actriz excelente que me parece que está muy bien eh, puesto el, el papel para ella eh, y también es muy interesante como vos bien decías el personaje de Ilsa es una gente excelente que tiene bondad de alguna manera, tiene muchos intereses, tiene muchos conflictos internos y es muy peligrosa incluso para los buenos. Los buenos, digamos, entre comillas, porque el de no creo que sean los buenos, pero digamos no están del lado del sindicato. Justamente por eso, por la cantidad de información que tiene. Eh, De la misma manera que Ethan Hunt sería súper peligroso para el gobierno de Estados Unidos si tuviese información eh, que los podría comprometer. Entonces... De alguna manera es un espejo del personaje de, de Ethan Hunt, ella.
1: Sí, es, es un espejo. Eh, están al, al mismo nivel en un montón de cosas. Y en otras son totalmente distintos. Sea hasta incluso la, la forma de, de pelear, ¿no? Cada uno, o de combatir, o de, o de desarrollar escenas de acción. Cada uno tiene como su fuerte, ¿viste? Ella tiene. ¿Qué pasa tanto en esta cuando mata al. Doctor de Huesos, ¿cómo es el, el apodo que le ponen a, Al segundo del sindicato eh, eh, El Doctor de Huesos Creo sí, que era ¿no? sí, sí. A este Janik Winter Interpretado por John Hunter eh, Que viste que utiliza mucho Colgarse del cuello Del otro para tomar una ventaja Ante la desventaja De fuerza física Que, se, que pasa en esta película Y se va a repetir en las seis En una escena que hablaremos en el siguiente episodio y después, eh, como, como adelanté en otro momento, eh, si no me equivoco son dos o tres veces que en esta película ella le salva la vida literalmente a Ethan. Entonces creo que es eh, McGuire es el director, es el, es, es el guión, diciéndote ya dejamos de lado eso que criticamos en los otros episodios de la típica mujer que se suma al grupo y que, no, que aporta pero no aporta tanto. Primero porque el personaje de Rebecca Ferguson va a sostenerse en el tiempo. Eh, tanto en las seis y está confirmada para las siguientes entregas. Y segundo, por el rol que tiene la trama. No es la damisela en peligro. Es la que a veces termina literalmente de vuelta salvándole la vida de Tanjón. En principio, cuando aparece por primera vez en la famosa escena de la tortura.
0: Sí, es este personaje tan importante... Como para, como para salvar al protagonista que nunca necesitó alguien que lo salve tanto. Eh, tenemos bien, como vos decías, eh, la escena del principio de la tortura. Tenemos la escena de la, de la, de la obra que están en el, en el teatro. Y finalmente tenemos una de las mejores escenas eh, a mi entender que es la que Ethan se tiene que meter... En un tubo de, de agua para cambiar el protocolo y que Benji pueda acceder a los datos eh, sin, que lo, sin que lo maten. Que ahí es donde la salva ella. Y eh, acá vamos a hacer un pequeño eh, paréntesis porque tanto la escena del avión, que realmente se colgó Ethan Hunt ahí, como esta escena de la cual estoy hablando... Las hizo él. Es parte del multiverso de Tom Cruise queriendo hacer locuras y que nadie más lo podría hacer. Pero la particularidad de esta escena es que el tipo eh, aguantó hasta seis minutos sin respirar abajo el agua. Que es una locura. Había sido un récord en los que, digamos, no son profesionales y en los que son actores y tienen que estar eh, actuando. Además de eh, mantener la respiración, porque si no es el récord mundial, si no me equivoco son 11 minutos, pero es de una persona sentada bajo el agua... Y para los que escucharon el episodio que también grabamos con Lucho de Avatar eh, 2 La persona que lo superó a él es Kane Whitslett en Avatar 2 Que hizo el récord de 7 minutos 15
1: Así una lo- que una es,
0: es una locura Pero yo hasta que empecé a recabar estos datos No entraba en mi cabeza... ¿Superar los dos minutos? Porque yo digo, ¿dos minutos físicamente una persona no puede? No, claro, siempre uno. Es como de repente decir cómo haces para que Mbappé corra a esa velocidad o que Messi con treinta y pico daños años pueda tener esa destreza física y son profesionales. Lo mismo en el deporte pasa en la actuación, es cuando están estos eh, actores que se les puede llegar a decir de método eh, en los cuales dan todo y que puede ser desde Ken Whitsitt que muchos la pueden tener únicamente por Titanic, pero se están quedando totalmente cortos porque esto está demostrando lo gran actriz que es, como Tom Cruise, así que esa misma escena en la que ella lo salva, él hace una de, eh, de sus locuras. Y después al final tenemos una más, eh, que es cuando ellos dos pelean como espalda a espalda, que esa está muy buena eh, y en la cual como se van usando cada uno para defenderse de los villanos
1: sí Y que podríamos definir esa escena eh, como la confirmación de, de un romance O, o de, de una comunión ¿no? de, de almas, por así decirlo Porque vemos que, que, que ya hay una onda ¿no? y que, que se va a repetir en el futuro
0: Es raro porque viste que no termina de ese romance Pero a la vez el compositor usa como música de, de romance O por lo menos de conexión entre ellos dos una versión medio rara de Nesundorma, que era la, eh, la música que estaba en la ópera, no sé si decirle la música, la, eh, la, la sinfonía que estaba en la obra, la utiliza de otra manera, como si fuese casi un sample, eh, para las escenas en las cuales ellos digamos, no hay una atracción sexual, pero como que se, se acercan demasiado sentimentalmente. Que eso no necesariamente es amor, sino un cariño que se puede llegar a tener o una conexión.
1: Sí, yo, yo creo que hay, hay amor porque está el diálogo ese de. Tenemos estas opciones, ¿no? Que una es esta, la otra es esta y, y la otra es irnos juntos, ¿no? Les Pero dice. vos decís
0: mutuo o de parte de ella, porque la que se lo propone es ella, a él.
1: Yo creo que ella de entrada tiene algo con él y él. Todavía no, no quiero no terminar de darse cuenta, pero eso es algo que, que lo vamos a debatir cuando hablemos de las seis, que eh, queda clarísimo que, que es mutuo. Eh, y que en el fondo yo creo que tiene que ver con lo que dijiste vos, ella es un espejo de él, entonces es como que eh, por ego, por lo que sea, por, por, por parecidos, eh, claramente la, la conexión va de, va de la mano. Eh, más allá de, de, del vínculo de ellos dos que, y, y la química y el carisma que tienen, que, que es algo que de vuelta vamos a terminar de hablar un poco en las seis, tenemos que hablar de, de las escenas de acción. no Vos mencionaste una de las mejores, que es la del tanque de agua. Hemos hablado de la de la tortura. Podemos hablar un poquito también más de, de lo que tiene que ver con la, de, la función de ópera, ¿no? que tiene toda esa introducción increíble de... Le Benji que que nada, que era un aliado eh, bajo las sombras y que a su pesar tenía que que mentirle al detector de mentiras diciéndole que él no era amigo de Ethan, con todo lo que eso le dolía. Que que nada, que se suman y y de vuelta, es la segunda aparición del personaje de Rebeca de una manera súper sensual con ese vestido amarillo, esas peleas entre los telones, entre las estructuras, con varios... Eh, snipers trabajando a la vez Que es una, una forma también de la película de Decirte acá no es solamente A y B Es como que la entrama, el entramado Es mucho más amplio
0: que... Y con la contradicción De que se esté escuchando Ópera de fondo claro, En una escena de acción
1: Sí, y, y que tiene que ver esto De este va a matar a este Pero en verdad ella lo que está intentando Es hacer esto para salvarme a mí no, Bueno, todas esas cosas Después, esto si bien no es una escena de acción La voy a atar a, a lo que vos dijiste de, en su momento de, del tanque Que, que me gustó cuando lo utiliza mucho en Misión Imposible Que es contarte las, las cosas y darles una explicación Cuando ellos la, la encuentran a Rebeca que van a, a Marruecos Que ya sale de la piscina Más allá de, de como antes lo mostraron a Tom Cruise Acá te la muestran a ella en bikini y todos aplaudimos y demás sirve para mostrarte que ella también estaba entrenando su respiración abajo del agua, porque tiene un cronómetro que lo apaga. Entonces eso justifica lo que pasa en en la escena que vos mencionabas de cómo ella lo salva a él, ¿no? Entonces eso está bueno, ¿no? No es inventado de la nada, básicamente.
0: Utilizando el mismo sensor que usa él, es es realmente... hay, Hay espejos a lo largo de toda la... Eh, la película entre ellos dos también está la escena de las motos que, que vuelve a las motos Tom Cruise después de Misión Imposible 2
1: y que vemos que ella es una, una gran conductora de moto, que, que vuelta esa es una de, de, de sus cualidades que vamos a, a ver reflejada en la sexta aparición eh, nada tenemos la, la escena esta de donde están hablando ellos que, que también está buena que es la consolidación del, del equipo Y de las propuestas Y llegamos a, a toda la, la, la escena final ¿no? Que es en Londres Con la primero, revelación tras revelación Nos enteramos cómo funciona el sindicato Nos enteramos la, la traición de atley Y el miembro del NXX Y tenemos la vuelta de las máscaras ¿no?
0: Sí, otra vez eh, Volvemos a eh, a usar máscaras que habíamos dicho no que había bajado un poco eh, la utilización de este recurso a lo largo de otras película para sumarse a otros recursos, no es solo máscaras, pero sí es el que más nos gusta a nosotros y el más atractivo Sí, que, que
1: acá le utilizan muy bien para hacerse pasar por justamente el líder de, del servicio secreto británico mm-hmm.
0: ...y hacerla entender al personaje de Alec Baldwin... ...que estaba tan en contra... ...ahí es cuando empieza a hacer clip... ...y a entender, bueno, listo, para ...capaz, es necesario Misión Imposible... ...a pesar de que sus métodos no son los mejores...
1: ...y aparte... ...es la fórmula de decir... Eh, ...de alguna manera el sindicato... intenta ...intentó emular... ...A Misión Imposible... ...y nosotros con nuestros recursos por primera vez... ...vamos a lograr darle la vuelta a un villano... ...que siempre estuvo dos o tres pasos por delante... Logran la ventaja, logran el, 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 la, la unión de vuelta con el gobierno y tan entiende que él tiene que ser la herramienta clave para derrotarlo y cómo lo hace siendo justamente la única persona que tiene la lista de códigos bancarios que, con los cuales necesita el sindicato para seguir desempeñándose con libertad y gracias a eso es que logra, por un lado, salvarlo a Benji, salvarlo a, Ilse, salvarla a Ilsa, en esa pelea que decíamos que, que lo utilizan a, a Ethan como escudo porque si lo matan no tienen los códigos, y que nos lleva a los dos combates finales, ¿no? Sí.
0: Un eh, re- recurso de. Perdón, eh, hago un paréntesis. Recurso este de memorizarse algo y decir no me puedes matar a mí porque todo lo que tengo está en mi cabeza es súper trillado, pero no deja de ser bien utilizado en esta película y en ese momento. Es como ahí te muestra cómo puede usar recursos ya usados, porque, digamos, los recursos en un momento se limitan, los recursos narrativos. Y más en películas de, de espionaje, en donde capaz no, no hay una amplia, una amplia cantidad de recursos narrativos. Y lo utiliza bien, y no por eso se siente trillado.
1: Sí, no, no, sin dudas es que, que es eso. Como a veces los supuestos clichés, no, no, el problema no es tanto. Usar un cliché, sino cómo lo usás, ¿no? darle sentido orgánico si quieres Y nada, ¿no? llegamos a, a los dos combates finales, los dos mano a mano, que en verdad uno es un combate y el otro no, que es la, la pelea de, de Ilsa contra el doctor de huesos, que lo hace pelota y nos deja clarísimo de vuelta en la película, el gran personaje que es y cómo se lo banca. Y después, eh, que me parece épico el final, cómo le devuelve Ethan a, a Solomon. Eh, la misma jugarreta lo hace caer en su trampa, lo encierra en, en vidrios de cristal, como él lo encerró mientras mataba adelante suyo a, a la chica del Imaf, my, my eh, que vendía discos, y le ponen el, el gas somnífero para dormirlo, y como el tipo se desespera y trata de cagarlos a tiros y no puede, porque es, obviamente es un cristal eh, antibalas. Me parece poético ese final.
0: Poético, como vos decís, eh, no lo esperabas, porque en ese momento estaba ahí tirado y vos decías eh, qué qué le va a pasar, le clavan los vidrios, el tipo empieza a disparar y ahí hay algo en lo narrativo muy lindo en cuanto vos decís cómo y con quiénes trabajas. Nosotros ya hablamos que eh, Tom Cruise elige muy bien a la gente que está detrás de, de cámara, pero también Ethan Hunt que no es una persona muy confianzuda, que le cuesta mucho entrar en confianza, también elige bien, porque todos, si nos ponemos a pensar en todos los coprotagonistas que pasaron a lo largo de estas cinco películas hasta ahora, muy pocos se quedan. Benji, el personaje de Luther ahora el personaje de Ilsa, y en ese momento, en cuanto lo encierran a él, Solomon Lane le dispara primero a él, se da cuenta que hay un vidrio, dispara al costado y está Benji, dispara al otro costado y está Luther Cuando vuelve a verlo a a Ethan, atrás de Ethan aparece Ilsa. Entonces es poético hasta eso, como él solo no puede sino que necesita su equipo y lo que confía en su equipo, porque a Ilsa la tiene atrás, no la tiene adelante, por ende no puede controlar lo que haga. Como ya lo traicionó ella a él cuando le roba los datos, ahora confía plenamente y él le dice, te presento a la fuerza de Misión Imposible la fuerza de Misión Imposible son ellos nadie más, ese grupo reducido no es toda la estructura burocrática eh, que hay atrás
1: bueno amigo, creo que con esto abarcamos el episodio 5 de Misión Imposible así que querés contarnos dónde la gente te puede leer y escuchar
0: eh, me pueden escuchar en algunos podcasts de los que forman parte de la familia de Héroe y también me pueden eh, leer en Twitter como en Instagram eh, como arroba Santiago, con B larga Z y K al final. A vos, amigo.
1: A mí, como en L Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z, a Héroe en, en todas nuestras redes, lo mismo que Camino. Y lo que siempre le decimos, tenemos un Discord exclusivo que se accede a través de una membresía de un pago muy económico, en el cual tenemos una comunidad hermosa, en la cual debatimos de absolutamente todo tenemos distintas actividades hemos ido al cine juntos y tenemos una nueva sección ahí que es de libre y camino en la cual ustedes los, los miembros de nuestra comunidad nos proponen podcast para hacer y de a poco los vamos soltando al aire si no quieren o no pueden eh, apoyarnos de manera económica como siempre le decimos que eh, a través de Spotify, poniendo la campanita y cinco estrellas nos ayudan un montón para mejorar el algoritmo y llegar a más audiencia de la que por suerte es bastante y nos acompaña. Así que nada, esas son la, las opciones que le dejamos. Este fue el episodio de Misión Imposible Rogue Nation, el quinto de la saga. Esperemos que les haya gustado. Chau.